0: y estás buscando un podcast que te ayude a volverte igual o mejor que las Kardashian-Jenner físicamente hablando, entonces permítame decirte que estás en el podcast equivocado porque aquí no, no hacemos comparaciones con personas de las redes y tampoco nos comparamos con ninguna otra persona que no sea nosotras mismas y que cada día aceptamos de... Aceptamos que somos imperfectos, que, te, que tenemos imperfecciones y que eso nos hace ser nosotros. Así que con esa intro un poquito raro e inhabitual, te doy la bienvenida. Así que, hola bonita, bienvenida a un nuevo episodio de tu podcast favorito y tu espacio seguro. El espacio que te motiva a crecer y amarte. Soy Sara Lee y el día de hoy seré tu host. Gracias por estar aquí, una vez más, permitiéndote ser una persona floreciente. Hoy vamos a estar hablando sobre las inseguridades, sobre las imperfecciones y sobre aceptarnos a nosotras mismas tal y como, y como venimos. Yo siempre hablo como para el género eh, femenino, pero es que, eh, no sé, yo, yo, yo siento que todos mis, eh, mis seguidores son... Son mujeres. Entonces, si tú estás aquí como hombre, eh, siéntate identificado también con el nosotras y con él misma, eh, con todo eso. <ríe> siéntate diferente, eh, de que diferente, siéntate, eh, um, siéntate a gusto, ¿verdad? Y no te estoy excluyendo, al contrario, todos son bienvenidos aquí en Floreciente Podcast, pues sí, a lo que venimos, hoy vamos a hablar acerca de las inseguridades, yo estaba ahorita hablando sola acerca de eso mismo, y yo dije, pero espérate, eso tiene que ir para floreciente, y la verdad es que a mí se me olvidó todo, lo que yo decía ahorita. Yo no sé por qué yo no había empezado a grabarte de que a mí me surgió esto. Pero vamos a tratar de recordarlos porque literalmente fue un lindo mensaje. Pero sí, eh, yo me he dado cuenta. Yo he estado haciendo ese comentario conmigo misma. De que las personas blancas eh, tienen como inseguridades eh, con su nariz. O sea, tienen una inseguridad muy fuerte. Con su nariz, y yo digo, o sea, yo recalco que, que son las personas blancas, porque según mi perspectiva, las personas negras no tenemos tanta inseguridad con nuestro cuerpo, en verdad. O sea, todas las personas que yo frecuento, que sean eh, personas negras, afrodescendientes, eh, es muy raro verlas, decir, como, ah, yo tengo, mira... Yo tengo eh, inseguridad acerca de eso, del otro, de mi nariz, como que muy raro. Pueden tener inseguridad acerca de, de o, sea, o sea, pueden tener inseguridad de, con, con otra parte de su cuerpo, pero con su nariz mmm, creo que es muy, muy raro. Pero el punto no es ese. El punto es que yo siempre he encontrado raro, aquí también cabe recalcar que yo no estoy en contra de las cirugías estéticas o como sea que se llame, yo no estoy en contra de que tú te hagas la bichectomía, el, el, lo que sea que tú hagas, siempre y cuando a mí no me, no me afecte, tú puedes hacer lo que tú quieras con tu cuerpo, tu cuerpo es tuyo, tú puedes hacer lo que sea que tú quieras, nadie tiene por qué juzgarte. Eh, hablando de, de eso, las personas siempre tienen una inseguridad con su nariz, y yo, y yo de verdad, yo me he puesto a pensar, eh, ¿cómo es que alguien llega a esa conclusión de que su nariz no está bien así como está? O sea, tú no elegiste tener la nariz así, o tú no elegiste eh, nacer con la nariz así, simplemente viniste con esa nariz y, 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 y qué sé yo, se volvió una parte de, de quién eres. Y yo hablo específicamente de las narices, porque ustedes no se imaginan la cantidad de personas que tienen inseguridades, señores, con su nariz. Y yo también voy a hablar acerca de otras partes del cuerpo. Y es que, la verdad, nadie nace con inseguridades. Ellos aparecen en tu vida cuando alguien más empieza a hacer comentarios acerca de ellos. Si alguien me pidiera, así a lo personal, si alguien me pidiera un defecto de cada uno de mis amigos o familiares o cualquier persona cercana a mí, yo sería incapaz o para mí sería imposible nombrar aunque sea una. Porque, y yo no, y yo no como que no estoy diciendo eso porque sean mis amigos, pero que yo, yo, yo no puedo ver imperfecciones en, la, en, la, en el cuerpo de alguien más. Porque yo siento que si yo nombro aunque sea una, sería, yo estaría reflejando mis, mis inseguridades en ellos. Yo sería como incapaz de nombrar uno porque mis ojos, todos mis amigos y todas las personas cercanas a mí son perfectos así como ellos son. Tienen su propia esencia y eso... Es lo que les hace ser ellos. Y porque si yo, como les dije, si yo hablara de, 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 de alguna parte de ellos, eh, yo estaría reflejando mis inseguridades en ellos. Porque la gente siempre va a proyectar su inseguridad sobre ti. No porque sea cierto o lo que sea, es que la gente no puede ver a alguien segura de sí mismo. Eso les jarda, ustedes no se imaginan. Y por eso ellos siempre tratan de crear una inseguridad y complejo en alguien más, porque no son capaces de lidiar con sus imperfecciones. Y por eso te hacen crear una inseguridad innecesaria sobre quién eres y tu cuerpo. Pero la verdad es que tú eres perfecta y perfecto así como eres. Así como viniste al mundo, es así como deberías aceptarte. Por ejemplo, yo. Yo nunca tenía inseguridad sobre mi cuerpo hasta que alguien me dijo, Sara, estás empezando a engordar. Yo no tenía inseguridad acerca de mi papá hasta que alguien me dijo, "Ah, Sara, este... Eh, eh, en esa foto se te ve mucho la papada. Yo nunca tenía inseguridad acerca de mis brazos hasta que una, en una foto alguien me dijo, ay, se nota mucho tu brazo y esas cosas. Entonces, las inseguridades no se nacen con ellas, se crean a, lo, a, la, a la medida de que vamos creciendo. Y es, ahí, ahí está lo malo, porque la gente no tiene control con su boca. Usted no se, usted no se imagina señores, la cantidad de veces que yo he tenido que decir a las personas adultas no opine sobre el cuerpo de fulano, no opines sobre el cuerpo de esa persona o no opine sobre mi cuerpo yo tengo un primo, señores, él es un niño él ni siquiera como que él apenas está entrando en, en la etapa de desarrollo adolescente, adolescente que diga y señores una vez, él me dio un sobrenombre acerca de mi peso. Y yo, si, si fuera yo, yo le hubiese dado un buen boche. Pero yo no estaba hablando con él. Entonces, era mi mamá la que estaba hablando con él. Y mi mamá, como lo puso en su lugar, lo, le dijo como que ese no es su nombre. Tú no debes de llamarla así. O sea, mi mamá como que cogió el asunto para ella. Y, y lo educó lo educó en una simple llamada y es que desde que uno desde de, de, de que los niños están creciendo uno debe de, de, como de enseñarles a no aceptar comentarios eh, sobre su cuerpo y a no hacer comentarios sobre cuerpos ajenos porque los niños no tienen eh, como freno con sus bocas los niños no tienen freno con sus verdades, y no todas las verdades se dicen. A mí a veces eh, me llegan comentarios como, no a mí, pero, o sea, mis amigas hacen comentarios, podemos estar, eh, podemos estar juntos ahora mismo, y ellos, eh, ellos dicen como, ay, fulano tiene un cuerpo y eso, y yo inmediatamente yo me siento cómoda, porque yo digo, si ustedes están hablando de esa persona así, ¿qué será de mí? Si ustedes están hablando de, y, y ellos dicen, no, pero es que tú eres perfecta. Y yo, no, no se trata de eso. Yo no soy perfecta, mi cuerpo no es perfecta. Mi cuerpo tiene estrellas, tiene celulitis, mi cuerpo tiene manchas, mi cuerpo tiene todas las imperfecciones que pueda tener. Y eso no lo hace mal. Mi cuerpo está en constante evolución. Ahora mismo, mis senos están más grandes de lo que son, me, yo tengo espinilla en la cara y no es porque haya algo malo contra mí, simplemente es porque yo voy a tener la menstruación. Pero una persona podría decir, Andrés, Sara sí tiene los senos grandes o Sara tiene la cara eh, llena de espinilla y eso no me tendría por qué afectar. Y eso tampoco sería es una razón eh, suficiente para alguien opinar sobre eso. Si tú eres el tipo de persona que opina sobre el cuerpo ajeno, que siempre tiene algo que decir, siempre tiene algo que comentar sobre el cuerpo de las personas, permíteme decirte que eso es algo que tú debes de cambiar en tu, en tu vida. Porque eso es una falta de respeto hacia las otras personas. Nadie merece crecer. ...con una inseguridad innecesaria por un comentario que tú dijiste sin medir las consecuencias. Nadie merece dormir pensando en cómo mejorar su cuerpo. Nadie merece dormir pensar, o, o ni siquiera levantarse pensando qué es lo que está mal con tu cuerpo. Porque permítame decirte, no hay nada malo con el cuerpo de absolutamente nadie en el mundo... Todo el mundo tiene su cuerpo como lo debería tener, naciste con ese cuerpo, tu cuerpo evoluciona todos los días. Por ejemplo, no, yo no sé si los hombres son así, pero nosotras las mujeres cuando nos levantamos, nos levantamos con, con la barriga muy plana, o sea, ni siquiera te dan ganas de comer para que se quede así todo el día pero es que cuando tú ya empiezas a desayunar, empiezas a comer, tu barriga vuelve a su estado normal. Y eso no, es que, y eso no significa que haya algo malo con ella. No, por ejemplo, yo tenía una inseguridad, señores, acerca de mis pies. Ustedes no se imaginan. Y no como que mis pies en sí, sino atrás de mis pies, o sea, mis muslos. Entonces, yo me di cuenta de que yo... Había dejado de ponerme short, de ponerme faldas, simplemente porque a mí no me, no me gustaba cómo se veían mis piernas, cómo se veían mis muslos. No porque yo había encontrado algo malo con ellas, simplemente porque alguien más eh, me dijo que mis muslos eran demasiado grandes y eso me creó una inseguridad que yo no tenía, entonces eso me hizo pensar que había algo malo contra mí. Y yo dejé de ponerme falda. Yo literalmente tengo solamente dos faldas. Siempre uso pantalones largos, jeans, jogging o lo que sea. Pero yo nunca pongo, o sea, yo nunca uso falda. Si yo voy a salir contigo y tú me ves usando falda, mmm, tú puedes, tú puedes, tú puedes eh, estar 100% segura que fue mi mamá que me forzó a verdad Y no es porque, y yo no lo hago, y yo no actúo así porque haya algo malo con mis muslos. Yo actúo así porque alguien me dijo que no estaban bien, así como eran. Y eso me hizo pensar que era verdad. Pero la realidad es que mis muslos no tienen nada que no, sea, no tienen absolutamente nada malo. También, yo tengo estrellas en toda la barriga. Yo tengo estrellas, señora, hasta en el brazo. Y eso me hace ser yo. Eso me hace ser Saralí. Eso es lo que me identifica. Las estrellas que yo tengo en mis brazos. Los lunares que yo tengo en mi cuerpo. Yo tengo literalmente un lunar en, en, debajo de los pies. Un lunar así en el medio de, mis, de, de uno de mis pies. Y eso me hace ser única. Cada parte de tu cuerpo te hace ser tú. Cada parte de tu cuerpo es tu identidad es quien tú eres, es quien es que es. Como que no hay nadie, no hay dos personas igual que tú en el mundo. No hay tres personas igual que tú en el mundo. Cada quien es único y eso es lo que nos hace ser nosotros. Eso es parte de nuestra esencia. Nadie merece vivir con constante inseguridad acerca de su cuerpo, acerca de quienes ellos son. Si tú eres ese tipo de persona que siempre tiene algo que opinar, no opine, por favor. No opine sobre el cuerpo de alguien más. No, nadie, na, a nadie le importa, créeme, a nadie le importa lo que tú tengas que decir sobre el cuerpo de alguien más. Yo, por ejemplo, yo mi mamá tiene una amiga que siempre tiene algo que decir sobre las personas, eh, las personas eh, gordas. Y cuando ella me ve, es todo lo contrario, pero yo digo, ¿cuál es la hipocresía?, o sea, si tú hablas así de personas gordas, si tú hablas eh, mal de las personas gordas, ¿qué me espera a mí?, pero cada vez que ella me ve, ella me dice, Sara, tú estás linda, tu color, tu cabello, tu qué sé yo qué, tu que sé yo cuánto, y yo me quedo como que, ok, ok, Está bien, perfecto. O sea, a mí tú alabas todo, 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 todo. O sea, literalmente tú alabas quién soy, pero otras personas tú los juzgas y eso te vuelve una hipócrita. Porque ¿por qué tú no puedes hacer lo mismo que tú haces conmigo con otras personas? ¿Por qué tú no puedes alabar su cuerpo? ¿Por qué tú no puedes alabar su cabello? Así como tú alabas los medios. ¿Verdad que no hay coherencia? no No, no, no la hay. Entonces, eh, yo soy el tipo de persona que cuando una amiga mía me dice, Señores, ay, yo me siento fea por tal cosa, a mí me da algo. A mí me da algo. No sé cómo describirlo, pero es como que yo las miro, mira, así como que, ¿qué fue lo que tú dijiste? O sea, yo podría andar con un espejo todos los días con tal de ponerla enfrente de mis amigos cada vez que ellos dicen, yo siento que algo no va con mi cuerpo. Y yo decirle, mi hermana o mi hermano, usted está perfecto así como está. Usted tiene acné, es algo normal, puede ser un problema hormonal. Eso es otra cosa, que la gente siempre está opinando. Ah, que esa persona engordó. Tú no sabes la razón por la cual esa persona engordó. Puede ser que esa persona está, está pasando por un momento depresivo, por un momento de ansiedad, por un momento de estrés en su vida. Y tú ahí, con tu boca sin freno, diciendo de que Ay, esa persona engordó. ¿Por qué en vez de hacer ese comentario que claramente nadie te pidió, por qué no mejor te acercas a esa persona y preguntas si todo está bien con su vida y si necesita ayuda en algo? ¿Por qué nosotros no tratamos de ser más empáticos cuando se trata de hacer un comentario sobre alguien o hacer un comentario sobre el cuerpo de alguien? Nosotros debemos cultivar la empatía, porque las personas que opinan sobre el cuerpo de alguien más, yo estoy 100% segura que a ellas no les gusta cuando uno opina su cuerpo. Yo tengo una amiga, señora, bueno, tenía una amiga, que me hizo bullying por mi cuerpo toda mi vida. ¡Toda mi vida! ¿Y ustedes saben qué? Que ella me dijo, cuando yo la afronté y le dije de todo, ella me dijo de que yo hice eso para que tú... Esto, eh, para que tú fueras más segura de ti misma. Y yo hice eso para que tú crecieras y te convirtieras en la mujer que tú eres ahora. Yo quedé en shock. Yo quedé como que... que, que ¿En qué mente cabe decirle eso a una niña de, de menos de 15 años? ¿Cómo? Y yo me di cuenta también, mi mamá me dijo algo. Cuando yo le expliqué eso a mi mamá, mi mamá me dijo algo muy cierto. Y es que la gente... En, en, en los niños en específico, no ven lo, lo malo que hay en ti. Los niños no ven eh, tus eh, imperfecciones, no ven que estás engordando mucho. Ellos, ellos no se dan cuenta de, de eso. Sin embargo, ellos hacen el comentario, pero ¿qué pasa? Que esos comentarios no vienen de ellos. Esos comentarios vienen de sus familiares, de las personas con las cuales ellos viven. Si, una, si un niño te dices, ay, fulano, tú estás engordando mucho, tú puedes estar 100% segura que ese comentario lo escuchó en la boca de alguien más y te lo dijo a ti. ¿Pero qué pasa? Que la gente, la gente tiene como, no sé, la gente piensa que su, su vida va a cambiar si ellos no se controlan esa boca y no controlan sus comentarios. La gente siempre tiene algo que decir engordaste mucho, engordaste durante el verano, eso está mal, ellos tienen algo que decir, ellos tienen algo que opinar, porque ellos no pueden quedarse eh, con, esa, con ese comentario ahí, en su mente, eh, tú, tú te pusiste más flaca, ellos tampoco pueden guardarse ese comentario, señores, yo, he, yo me he subido a conchos, y yo he recibido, comentarios innecesarios acerca de mi cuerpo, acerca de mi, eh, de mi peso. Por ejemplo, una vez yo me subí a un, un coche, yo fui la primera en subirme y después se fueron subiendo más personas, pues el chofer no encontró a quién más dirigirse que a mí y me dijo y que tú tienes que empezar a comer menos o qué sé yo okay, qué, porque tú, tú no hay espacio. Y yo dije, pero ve acá. O sea, yo estoy pagando igual que todo el mundo. Y yo le dije al señor que yo no tengo que ver con una persona y con que una persona no cabe en el concho. O sea, yo le dije de todo a ese señor. Yo no me, yo, fue la primera vez que yo no me le quedé callada a alguien. Porque es que había mucha gente en el concho. Entonces, el concho estaba lleno. Entonces, decirme algo así. Y que la gente se ría. A mí me dio un pique, yo le dije de todo y después él me dijo, no, disculpa, es que qué sé yo qué es. Y yo dije, no debimos llegar a eso, simplemente tenías que guardar tu comentario, un comentario que nadie te pidió y seguir con el viaje y asegurarte de que llegamos cada quien a su destino. Y yo me desmonté el concho porque ya había llegado, me desmonté el concho asegurándome bien de estrellarle la puerta. Claro que sí, pero bueno, Si eres de paréntesis. Eh, les decía... Que las personas siempre tienen algo que decir. Pero que ya te voy a dar un test. No te quedes callado cuando alguien hace un comentario necesario sobre tu cuerpo. Esa no es la mejor manera de tú enfrentarte. La mejor manera de tú enfrentar es ponerle un freno a las personas que hacen comentarios respectivos, eh, 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 Faltándote el respeto acerca de tu cuerpo. No importa si sean familiar porque ellos son, esos son los más... Esos son lo, lo, los que tienen más cosas que decir sobre uno A mí no me pasa Mi familia es bastante respetuosa con mi cuerpo Y con mi peso Sin embargo, yo conozco familiares de, de, de otras personas Señores que no tienen freno en su boca Que para ellos eh, sería un día horrible Si ellos no se guardan ese comentario Pero si tú eres el tipo de persona Que... Que siempre tiene algo que decir. A partir de ahora, cada vez que tú vas a decir algo, piensa, a ti misma: y a nadie le importa lo que yo voy a decir. A nadie le importa, a nadie le hace falta ese comentario eh, sobre, el sobre su cuerpo. Por ejemplo, si tú le vas a decir, por ejemplo, a, a Katiuka que, que su nariz está, eh, qué sé yo, eh, está plana. Hasta de cuenta que a Katiuka no le hacía falta, no, bueno, no le hace falta ese comentario. Katiuka está viviendo su vida perfectamente bien sin ese comentario. Entonces, hasta de cuenta y dite a mí misma, Katiuka no necesita mi comentario. Ni Katiuka, ni María, ni Juan, ni nadie me merece mi comentario. Entonces, yo me la voy a guardar con toda la amabilidad del mundo y voy a seguir con mi vida. Y tú vas a ver cómo tú vas a empezar a ser una mejor persona, sin molestar a nadie, sin joder a nadie, sin crear inseguridad innecesaria sobre nadie. Si tú eres el tipo de persona que tiene inseguridad con tu cuerpo, no te trates así, por favor. Trátate bonito. Yo siempre lo recargo y es que es verdad. Nosotros merecemos tratarnos con empatía. Debemos empezar a tratarnos con respeto, con empatía, con, todo lo, con todos los sentimientos bonitos en que tenemos. Porque nuestro cuerpo no es responsable de ser así y tampoco somos responsables de nuestro cuerpo. La gente tiene un mal concepto, la gente desde que te ven gorda te dicen, ah, tú estás obesa, tú estás en sobrepeso, hay algo malo en ti, tú debes de rebajar. A mí no me importa, o sea, si yo tengo que rebajar, yo voy a ir al médico y el médico me va a decir, la gente, la gente tiene un máster, señores, la gente ha hecho un doctorado, una maestría en nutrición, porque la gente sabe cuando tú estás en sobrepeso, saben cuando tú estás eh, desnutrida. Ay, tú tienes que comer más, ay, tú tienes que comer menos. A nadie le hace falta esos comentarios. Deja que la gente viva su vida como a ellos les dé la gana. Si una persona quiere vivir su vida engordando sin pa poder pasar su eh, por esa puerta, ese es su problema. Ni a mí ni a ti nos importa eso. ¿Se va a morir de un ataque de corazón? No nos importa eso. No hagamos comentarios sobre las personas. Es comentarios que nadie nos pidió. Y aunque nos los pidan, debemos de saber qué decir y qué guardarnos, señores. No todas las cosas se piensa, o sea, no toda la cosa que uno piensa se dicen en voz alta. Hay veces que debemos de guardar nuestro comentario y seguir con nuestra vida. Y ahorrando... Eh, eh, esa, como, esa, esa mala vibra, ahorrándonos de echarle mala vibra a las personas. Si una persona decidió ser flaca, ser, qué sé yo, eh, no tener fuerza para nada, o qué sé yo, todos los comentarios que, que, que a ti se te puede ocurrir, que le dicen a las personas flacas. Si una persona decidió vivir su vida siendo flaca, señores, según tú, desnutrida o, lo, o, o cualquier comentario ridículo, eh, eh, mediocre que se te venga a la mente. Ese es su problema. Déjala vivir. Déjalo vivir. Si esa persona decidió eh, no comer más y, y, y ir al gym a ponerse flaca, a, poner, a, a, a ganarse músculo, ese es su problema. Señora, debemos de empezar... A, 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 como a actuar con que na, 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 a nadie nos importa. O sea, no, a, a nosotros no nos importa lo que una persona haga más con su vida. Ustedes no saben lo rico que se siente vivir cuando tú dejas de tener una opinión acerca de todo. Es que, es que mira, es que uno vive como en paz, uno vive en armonía. Yo, por ejemplo, yo puedo estar, yo puedo estar sentada y yo veo una persona con mucho peso Pasar. Y yo digo, ay, pero déjame decir algo sobre esa persona. Y yo mismo me digo, Sara, a ti no te importa. Sara, cállate, que esa persona está viviendo su vida bien sin tu, un, sin tu comentario. Así que haz lo mismo y, y, y sigue con tu vida. Cállate y sigue con tu vida. Porque nadie merece eh, vivir su vida mal Simplemente porque tú no te pudiste aguantar un comentario. Así que si tú eres el tipo de, de, de persona que nunca se puede aguantar un comentario. Permíteme decirte que tienes que cambiar ese, ese defecto tuyo. Porque ese es un defecto lamentablemente. Y una falta de respeto. Debes de respetarte a ti mismo. Y respetarle el cuerpo de las personas. Porque todos los cuerpos son perfectos. Así como son. Y nadie merece cambiar su cuerpo. Simplemente porque a ti. No te parece lo suficientemente bien. Si una persona va a cambiar alguna parte de su cuerpo, que lo haga porque quiere, que lo haga por salud, que lo haga porque le nace, no porque tú no has podido guardar tu comentario y decírselo a esa persona. Si tú tienes inseguridad sobre tu cuerpo, yo te invito a escribir todas las cosas bonitas que tú puedas recargar sobre tu cuerpo. Mírate un espejo. Y empieza a amar tu cuerpo, empieza a cultivar el respeto y la empatía hacia tu cuerpo y hacia quien eres. Porque eso es lo que te hace ser tú, eso es lo que te hace ser Sara, eso es lo que te hace ser María, eso es lo que te hace ser Katiuca. Ninguna persona es igual a ti en, en el mundo, tú eres única y cada parte de tu cuerpo te hace única. Eso fue Floreciente Podcast. Espero que todo lo que eh, yo he dicho aquí te haya quedado grabado. Recuerda, escribe todo lo que te gusta de tu cuerpo y verás que tu cuerpo no tiene nada malo contigo. Lo que está mal son las personas que siempre tienen algo que decir. Nos vemos el próximo jueves en Floreciente Podcast. Recuerda siempre tratarte bonito y tratar a tu cuerpo con empatía y respeto. Bye.